0: Hola mis corazones de melón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu belleza inspira, mi nombre es Marla Arrea y el día de hoy estaremos hablando sobre fotoprotectores. Hola mis corazones de melón, pues espero que estén teniendo una excelente semana llena de vibras positivas, la verdad la semana pasada tuvimos un super episodio con Poli, de verdad le doy las gracias a esta cosmetra que desde Argentina nos prestó un poco de su tiempo para esta super charla, espero que les haya encantado el episodio y esta semana vamos a hablar sobre fotoprotectores. ¿Ustedes cómo creen que les debemos llamar? ¿Protector solar o fotoprotector? Pues para esto, la verdad tuve que, como ustedes saben, meterme a leer a los libros y encontré que la palabra ideal es fotoprotector, no tanto protector solar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es utilizar estos, estas sustancias eh, químicas o físicas para hacer una barrera. Y en estos filtros los va, lo que van a hacer es modificar el tipo de rayo, ya sea UV o infrarrojo. Lo que van a hacer es rebotarlo o absorberlo y transformarlo en calor o sea qué padre no la verdad es un tema que a mí me ha interesado mucho y como ya saben yo siempre me gusta traerles datos desde de qué momento se empezó a tomar en cuenta y todo esto no porque realmente tenemos que empezar desde dónde inició para poder entender ciertos temas, como por ejemplo en 1801 fue tomada en cuenta o se empezó a estudiar a profundidad lo que son la radiación solar. Que para entender la fotoprotección, primero tenemos que entablar un poquito del de tema de radiación solar. ¿Cómo es que actúan los rayos solares en nuestra piel? Porque es principalmente por lo que utilizamos el fotoprotector. Porque los rayos eh, que emiten el sol naturalmente tienen dos efectos. El, los efectos no deseados es lo que todo mundo le oímos que es el fotoenvejecimiento. Y esto es causado por un exceso de exposición al sol sin ninguna protección. Y también pues lo que todos igual le tememos y huimos que es el cáncer cutáneo. Que es igual se da por las exposiciones prolongadas en horas donde los rayos son muy directos y no tenemos ninguna protección. Y pues entre los rayos, entre los beneficios que tenemos es que nos ayuda... A la síntesis de vitamina D nos ayuda también se ha encontrado que a la depresión. Y también tenemos efectos cardiovasculares que también ciertos rayos del sol nos ayudan a este tipo de efectos. Y así es como la radiación solar se clasifica que es luz visible, radiación ultravioleta y radiación infrarroja. En los últimos 2-3 años se ha estudiado un poquito más la luz visible con el efecto de la piel. Es decir, anteriormente únicamente se tenía que los rayos dañinos que principalmente tenían un efecto nocivo para la piel era la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, que esta es la UVA, UVB y VC y en radiación infrarroja es la IR-A, IR-B, IR Este tipo de clasificación pues va dependiendo el tipo de longitud que tiene el rayo y pues cuáles son los más nocivos. Que entre los más nocivos tenemos que es el UVA y UVB, ya que el VC se queda dentro, o sea, lo que ayuda es la capa de ozono, la cual ayuda a que el VC pues sea disperso por la capa de ozono, que es más o menos el efecto que tenemos con los fotoprotectores. Bueno, ya que hablamos de radiación solar, ahora sí vamos a profundizar más lo de Fotoprotectores. Los fotoprotectores contienen sustancias químicas y o físicas denominadas filtros capaces de absorber o reflejar las radiaciones solares, protegiendo a la piel de los efectos dañinos de las mismas. Es decir, nos ayudan a proteger de los rayos, ya sea radi radiación infrarroja, V y luz visible. Estos se clasifican en dos tipos. Fotoprotectores físicos que son todos aquellos que en su composición química contienen dióxido de titanio o óxido de zinc y otros compuestos que tienen la propiedad de reflejar y dispersar la luz brindan protección contra el espectro de luz ultravioleta, luz visible y luz infrarroja. Los fotoprotectores químicos contienen sustancias químicas que son capaces de absorber la radiación ultravioleta y convertirlas en radiación de calor. Existen diversos compuestos derivados del ácido paraamino que es conocido comúnmente como el pava y existen otro tipo de los activos que nos ayudan a crear los fotoprotectores químicos. ¿Cómo vamos a encontrar en la farmacia un fotoprotector ya sea físico o químico fácil? Todos los que son llamados pantalla solar son pertenecientes a la familia de fotoprotectores físicos ya que la mayoría de las pantallas solares en su lista de ingredientes principalmente tienen dióxido de titanio o óxido de zinc. Por ejemplo tenemos esta marca que se llama Tiso 3. Que la verdad es un buen fotoprotector. Yo lo he utilizado. No deja esta capita blanca que la mayoría de pantallas solares suele dejarnos. La verdad es muy ligero. Lo podemos utilizar como primer. Obviamente tienen que retocarlo porque ningún fotoprotector les va a durar todo el día siempre tenemos que estar haciendo nuestros retoques. obviamente unos van a durar más que otros ningún fotoprotector nos va a durar todo el día eso es pues un poco imposible ya que pues depende mucho el estilo de vida que llevemos, donde manejemos nuestro estilo de vida porque no es lo mismo una persona pues de ciudad que está mucho en oficina, en el coche a una persona de campo que pues a lo mejor anda más al aire libre y tiene mayor exposición al sol. Entonces pues a lo mejor es más recomendable un fotoprotector físico para una persona de campo que un fotoprotector químico porque le va a tener mayor duración el fotoprotector físico. Y a lo mejor a la persona de ciudad le va a este, facilitar más o va a tener una mayor durabilidad un fotoprotector químico. Esto no es de que porque uno está... es un simple ejemplo, no quiero que lo tomen a mal. Es por el tipo de exposición que tenemos aunque la persona que está más en oficina o que se desarrolla más en medios donde tiene contacto digital, pues también tenemos radiación de luz. Entonces, la luz de los eh, aparatos electrónicos también nos puede causar luz. Este, Fotoenvejecimiento, así que aunque estemos dentro de nuestra casa, la luz del foco, la luz de la computadora, del iPad, de la televisión, del smartphone, nos va a causar fotoenvejecimiento. Por eso es necesario utilizar el fotoprotector a lo largo del día. No les digo que, ay, no, el sol es malísimo, nunca lo tomen. No, pueden llegar a tomar sus baños de sol, pero que sea lo más temprano posible, es decir, 8 de la mañana, 7 de la mañana, unos 10, 15 minutos afuera, tome su baño de sol, todo muy cookies, muy chic y posteriormente pues ya nos aplicamos nuestro fotoprotector. De igual manera... Esto, como les decía, varía mucho. Un protector físico se ha estudiado y se ha encontrado que dura aproximadamente unas tres horas. Si ¿sí? estás dentro de un lugar cerrado, es decir, una oficina, tu casa, eh, un departamento. Y cuando salimos al sol tiene una duración aproximada de unas dos horas hora y media aproximadamente y los fotoprotectores físicos no necesitan un tiempo de pose para activarse o sea para que empiecen a proteger inmediatamente de que lo aplicas inicia su tiempo de vida. El contrario de los fotoprotectores químicos que aquí tenemos que dejar un tiempo de pose de unos 15 minutitos para que este empiece a a activar su función de absorber los rayos solares. Es decir que te lo puedes poner. Aplicar 15 minutos antes de salir de tu casa. Te lo aplicas. Y ya cuando salgas de tu casa. Pues llevas a llevar el fotoprotector. Ya con su función principal. Pues activa. Que un fotoprotector químico. Tiene un tiempo de vida de. Máximo dos horas, hora y media. En lugar cerrado, en lugar pues con una exposición directa al sol de unos 40 minutos. Pero pues esto varía dependiendo el tipo de estilo de vida que llevemos. Como les comentaba. Y también tenemos que existe... Que es el FPS? Ah, pues yo también... A veces decía que era el FPS cuando uno no entraba a cosmetología. Bueno, el FPS es el factor de protección solar o también lo podemos encontrar como IPN, que es índice de protección. Nos indica el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la quemadura. Por lo que nos da información sobre la protección frente a los rayos UV, luz visible y infrarroja. Es decir, cuando nos dicen tiene FPS 35, FPS 40, FPS 50. Es decir que es el número de veces que el fotoprotector va a aumentar su capacidad de protección. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú usas un FPS 15, Porque tu base de maquillaje trae un FPS 15 Y tú ya sientas que con ese 15% de FPS Ya es más que suficiente Pues no El ideal es el FPS 50 Que es el FPS más alto que conocemos Y que hasta actualmente se tiene reconocido Y que es el ideal para utilizar en nuestra vida diaria Cuando nos vamos a la playa cuando nos vamos a ir a una caminata eh, larga o nos vamos a ir a la montaña, el FPS 50 es primordial. Y una cosa: no porque tu base traiga FPS 35 y tu primer traiga FPS este. 20 y porque te vas a aplicar o antes de todo lo que ya te aplicaste, te, aplica, te aplicaste un fotoprotector de 50 No quiere decir que se va a ir sumando y que si mi base tiene 35 y mi primer tiene 20 y mi fotoprotector tiene 50 No quiere decir que voy a tener 95 de fotoprotección, no Siempre va a actuar el que el de mayor rango de FPS. Entonces, si tienes un aplicaste un fotoprotector que tenía tu base de maquillaje de 35. Y tu primer trae un FPS de 15. Y te aplicaste tu FPS de 50. El que siempre va a activarse o va a proteger. Mmm, Siempre, o sea, el que va a entrar aquí va a ser el de FPS 50. Los otros, pues realmente no van a ser mucho. Entonces, tenganlo en cuenta. No, porque nos pongamos 300 tipos de fotoprotectores va a decir que con eso ya no voy a necesitar ese otro tipo de protección. Porque ya tengo 400 de FPS. No, no mis vidas. Aquí tenemos que, pues, ser... ...conscientes de lo que estamos aplicando a nuestra piel. Bueno, entonces pues ya vimos que es el IPN y el FPS. Entonces, pues aparte de esto, pues alguien podemos encontrar que pues realiza deportes de natación, el gym... Eh, a lo mejor viven en un clima más tropical o un poquito más seco Entonces pues encontramos otro tipo de fotoprotectores O sea que tienen algún tipo de ayuda Que pues es factible para nosotros y para el estilo de vida que tenemos Entonces tenemos el water resistant que es cuando el fotoprotector no pierde la capacidad protectora después de 40 minutos de inmersión en el agua. Es decir, que va a resistir al agua pero únicamente 40 minutos. Para esto, a lo mejor tú vas a tu clase de natación o tus hijos van a su clase de natación... Y únicamente quieres un Water Resistant, algo que resista al agua. A lo mejor la clase de tus hijos es de 40 minutos, entonces pues es el ideal. Esto no quiere decir que todos los Water Resistant van a durar 40 minutos. Es un rango aproximado de los estudios que se tienen. Y un Waterproof es cuando el fotoprotector no ha perdido la capacidad protectora Después de 180 minutos de inmersión en el agua Es decir que es a prueba de agua Este tipo de fotoprotector A mi experiencia es mucho mejor Cuando te vas a ir que una caminata en la montaña Pero un día de calor Que te vas a la playa y vas a estar en el mar O que vas a ir a la selva o que vas a estar mucho tiempo en carretera, pero vas, a lo mejor vas a una carretera de calor. Es decir, a un clima como el de Oaxaca, Guerrero, Morelos, que son más cálidos. Que tienden a pues eh, sudar el cuerpo, transpirar. Y pues que a lo mejor te vas a meter a la alberca, al jacuzzi, al agua termal, al río... ETC puede ser que vas a realmente hacer un tipo de deporte acuático o recreativo, pues directamente recibiendo los rayos del sol. Bueno, ahora vámonos con las recomendaciones. Las recomendaciones es, por favor, siempre retoca tu fotoprotector porque es muy importante. Como ya les comenté, ningún fotoprotector te va a durar 24 horas. Eso hasta el momento no hay ningún fotoprotector. Pero es que yo me maquillo, ¿cómo me voy a retocar el fotoprotector? Eso no es posible, me voy a, me voy a arruinar el maquillaje, bueno. Ya tenemos muchos tipos de fotoprotectores en distintas presentaciones y formas cosméticas. Es decir, tenemos el de polvera que viene con una esponjita como si fuera un ángel face o un polvo compacto. Y te lo, te lo reaplicas cuando pues, vas a hacer tu retoque en lugar de aplicarte. Tu polvo compacto te aplicas un poquito de fotoprotector. Ya vienen que en polvo translúcido con un poquito de color o también en brochita. Que igual tiene un poquito de color o es en tono translúcido y nos ayuda a retocar el fotoprotector. Ya si realmente no te gusta la presentación en polvo, pues también encontramos la opción en aerosol. Es decir, como si fuera tu Fix Plus, te lo aplicas y dejas que pues se absorba o se funda con el maquillaje y pues ya. De igual manera, si no utilizas maquillaje y dices es que a mí no me gusta la sensación en crema, pues como les comentaba ya tenemos otro tipo de opciones. Es recomendable siempre, si no utilizas maquillaje, utilizar una wiping y retirar el exceso de fotoprotector, principalmente si es un fotoprotector químico. Porque como ya les dije, absorbe los rayos del sol. Entonces, pues es recomendable quitarlos. Otra recomendación, no exponerse entre las 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Porque es cuando los rayos V UV y UVA están a tope, o sea, es cuando están llegando más directamente. También me he encontrado muchas personas que me dicen... Ay, es que hoy está nublado. Hoy no me voy a poner fotoprotector. Pues, ¿qué creen? Si sí nos tenemos que colocar fotoprotector. ¿Por qué? Porque la radiación atraviesa el 90% de las nubes. Entonces pues tenemos mayor exposición. Aunque no tengamos el sol directamente. Ay es que me voy a broncear también. Eso ya pues realmente para mí ya es algo muy de los noventas. Hay personas que les gustan y que actualmente conozco. Que tienen cáncer de piel por eso. Porque se ponían que el aceite de coco. Que la cerveza. No, 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 no. Cosas que yo digo. ¿Cómo te pudiste haber aplicado eso para broncearte? Pero pues es que me decían. Es que yo tenía secuelas de acné. Y actualmente obviamente. Utilizaron otros procedimientos para disminuir. Eh, las secuelas del acné. Pero actualmente muchos. Lo he visto un poco en beauty bloggers, que te dicen, si te expones al sol y te bronceas, tus eh, cicatrices del sol se van a disminuir. No. Lo que pasa con esto es que cuando tú bronceas la piel, pues obviamente la piel va a reaccionar. El bronceado es una protección pigmentaria donde la radiación solar, o sea, la radiación V, UV, VA, luz visible, estimulan al melanocito. Entonces el melanocito empieza a pues, soltar la melanina como una protección pigmentaria y esto va a hacer que se inflame. O sea, la piel se va a inflamar y entonces es cuando uno dice, ay, es que el bronceado me dejó muy bien la piel porque se me disminuyeron las marquitas del acné. No, lo único que está pasando es que tu piel está reaccionando, está teniendo una reacción inflamatoria, una reacción pigmentaria y cuando pasa por todo este proceso de renovación, obviamente van a regresar todas esas marquitas que, o secuelas del acné. Que tenías, no es que el sol te las vaya a desaparecer, es decir, únicamente te las está disminuyendo. Ay, ¿y qué efectos? ¿Es cierto que el sol envejece en la piel con la aparición de arrugas y manchas? Claro que sí, es uno de los efectos principales de la radiación V. ¿Por qué creen que existe la palabra fotoenvejecimiento por la radiación? Por eso, por eso existe la foto, por eso existe el fotoenvejecimiento en personas jóvenes. O sea, personas que pues, tienen una buena regeneración celular, buena producción de colágeno, de elastina. Entonces, esto va haciendo que pues tengamos estas líneas de expresión porque no utilizamos fotoprotector. ¿Y el sol es igual de nocivo a todos los días y a todas horas? Esto, no, el sol no es igual de nocivo a todas horas, aunque la radiación UVA es más constante, la radiación UVB, Varía dependiendo la estación del año en la que estemos, ya sea primavera y verano. Obviamente la radiación UV va a estar más directa y entre las 10 y 4 pm que las comentaba es cuando tenemos una radiación solar más eh, directa o sea los rayos VA, UVB, la luz visible y la, la radiación infrarroja va a estar pues más intensa entonces debemos de tener cuidado bueno y ahora en las conclusiones realmente lo puedo llamar protector solar claro que sí pero la palabra correcta es fotoprotector de igual manera lo pueden llamar filtro solar pero, como les decía, la palabra correcta es fotoprotector. Entonces, el fotoprotector se divide en físico o químico, que son pantallas solares físico, bloqueadores solares, lociones solares, protectores químicos y reaplicar dependiendo del tipo de acción del fotoprotector. Hay líneas cosméticas o dermocosméticas que te dicen el tiempo de Ideal que lo puedes utilizar, algunos son de dos horas, otros son de tres. He encontrado fotoprotectores que algunos dicen que puedes llegar a reaplicarlo hasta cuatro horas. La verdad, yo siempre lo reaplico o trato de reaplicarlo cada dos horas o cada tres horas si no estoy en un lugar donde esté recibiendo la radiación solar directa. Cuando estamos en radiación solar directa, yo trato de reaplicarlo cada hora, hora y media. De igual manera, esto es para cada estilo de vida. Pueden consultar a su cosmetóloga o dermatóloga con la que acudan para que ellas les recomienden el tipo de fotoprotector ideal para su tipo de piel, estilo de vida y también el tipo de... este Lugar que concurren más. Si son lugares abiertos o lugares cerrados. Esto de igual manera es muy importante. Ya sabemos lo que es FPS. IPN. Y que pues podemos encontrar en el mercado. Pues ya distintas gamas de productos de fotoprotectores. Y bueno. La frase de la semana. Es. No importa. Que tan lento vayas mientras no te detengas. Esta frase la verdad me gustó mucho. Porque pues he estado viendo y me han estado mandando muchas chiquitas y chiquitos. Muchos de los corazoncitos de melón de esta gran familia. Que pues cada día crece un poquito más. No importa voltear a ver al de al lado al del otro, al de enfrente, de cómo esté llegando a sus metas. Porque tú nunca te vas a comparar con la vecina, el vecino, el hermano, la prima. No, tú siempre analiza y piensa las oportunidades que tú tengas, los caminos que tú tengas. Porque a lo mejor tu sueño no es el mismo sueño que tu hermana, que tu mamá, que tu prima, que la vecina, que la amiga. Entonces, no importa que ahorita no estés teniendo la oportunidad de a lo mejor ese viaje, comprar esa bolsa, comprar ese producto cosmético, esa patología. No importa. Lo que importa es que nutras tu conocimiento. Nutras ese saber, ese esa intriga de querer conocer más allá de ti. Ahorita ya tenemos muchas herramientas y como yo se lo comenté a una chiquita, eh, yo le digo chiquita porque pues es un poquito más pequeña que yo y me decía, es que a mí me gusta el mundo de maquillaje y quiero pues e iniciar con clases de maquillaje y quiero también iniciar con un perfil. Eh, de belleza y todo eso, yo le decía, pero me decía, es que tengo miedo de que nadie lo vaya a ver y que se vayan con... Tengo amigas que también tienen este tipo de contenido y a lo mejor iban a decir que lo estoy copiando. Mira, es como yo siempre les digo. No importa que la vecina esté haciendo lo mismo, cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su espíritu y como yo siempre les digo, brillen. Porque con su belleza inspiran al mundo. Cada belleza es única. Como les decía en una frase pasada. Tu belleza es única. Y ser tú es tu poder. Porque nada más va a existir una sola persona. Una sola Mariana. Un solo Mar, Un solo Alonso. Pueden existir las mil personas con tu nombre. Pero Alonso... O Rea solamente hay uno entonces pues les dejo con esa reflexión y ni es los proyectos que quieran si están en su posibilidad si no se van a abrir mil puertas acuérdense que cuando se cierra una puerta se abren 20 ventanas entonces hay que abrir para positivo que este fin de semana, esta semana o cuando estés escuchando este episodio te deseo que estés vibrando positivo, que tengas una excelente semana, un excelente día y con tu belleza inspiras al mundo. Nos vemos en un próximo episodio de Tu Belleza Inspira.